0: 各观众，大家好，欢迎收看《路德时评》之《路爱马谈》啊！今天是2021年10月26日，美国东部时间，现在是晚上8点半啊！刚刚这个没有推出去啊，不好意思，晚了6分钟，非常抱歉啊！今天的标题震撼，见证历史，站在为了说历史。今天啊，美国国务卿布林肯啊，正式发布一个重磅声明啊，明确支持台湾参与联合国。并且还呼吁联合国所有的成员国啊支持台湾参与联合国。这个台湾是啊，中华民国台湾，因为大家知道，就像那你的营业执照一个简称啊，就是叫台湾，实际上就是中华民国啊，因为它的这全面的法律名称是叫中华民国啊。这个大家，我们待会给大家带来，是不是？这就是验证了咱们的节目之前为什么说二七五八号决议，为什么啊？这个台湾参与联合国。这个丫头说什么？记不记得怎么说的？说啊，拜登已经跟中共谈好了，已经把台湾正式卖给啊，这个卖给中共了，是吧？除此之外，我们再看啊，还有很多好消息啊！大家看，这美北约秘书长说，盟国已同意将中国置于北约议程的更高位置。除此之外啊，这个美国金融专家督促立法者和执法者落实对中概股的问责。还有就是这个啊。嗯这个中国电信的美国美洲银行啊，美国政府吊销其在美经营授权，要求六天内停止业务，因为他们危害美国的国家安全。很多啊，我们待会节目中一一给大家带来。首先，艾丽女士给大家分享其他相关资讯。艾艾丽好。
1: 好，路德好，马蒂娜好啊、呃。我们看，呃，今天呢，在二十十月二十六号，美国总统拜登呢，通过在白宫通过视频连线参加了东盟的峰会。啊、呃，在峰会上呢，呢，拜登承诺加强与东盟各国的合作，共同啊、呃、推进共同利益的和价值观。啊、呃，这个其实是非常重磅的。在过去四年里，这是第首次美国总统以视频方式或者以其他方式也好参与。到呃东盟的峰会上啊，这现在是东盟啊每年一度的这个峰会，呃各个国家的领导人。那么这个呃之前我们讲呃中共国一般都是要、呃、十加三啊，就是嗯呃韩、呃、国、日本加中共国。那现在的东盟十国的这个开会呢，那现在是和美国总统有这样的一个直接连线，而且拜登同时宣布要向。东盟提供一亿美元的援助啊，扩大卫生、气候、商贸、教育伙伴关系啊，就是嗯，这就是说明东盟的这个呃地理位置和它的战略重要性，在整个现在国际局势的变化当中呢，它是非常重要的，也是呃盟国啊，以美欧为首的盟国呢，他们要需要拉拢的一个对象。要知道这个东盟呢。在去年的年底的时候，呃，也就今年年初的时候，当时是北约 G7 开会的时候，还有呃东盟的主席国观察国就是文莱，他来去呃参与作为呃观察员国来参与到这个 G7 的峰会。大家要知道，这是非常不一样的、不一般的一个动作。就是现在各大群都在邀请东盟加入，就是说在拉拉。这个力量的一个拉锯战中，而中共也当然也希望在东盟进行渗透，那么这个就涉及到中呃南中国海海面啊，以及呃这个马六甲海峡整个的商道，以及中共在南中国海的这些所有的违章建筑啊，都是在东盟这个海面上海海面区域上，它的这个连接是呃四通八达，正是在非常重要的位置。那么这个是一条，另外呢也看到中东盟有几个国家现在已经是 CPTPP 的成员啊，像马来西亚。新加坡、文莱，都已经是呃 CPTPP， 呃菲律宾应该也是。那么现在就是说，到底中共能不能加入？在商贸上，是否有更多的人能够呃，就是给中国一个支持，中中共国一个支持，还是给台湾一个支持？那我们现在已经非常明显的看到了，这个像呃像文莱、像马来西亚都对台湾提出了欢迎啊，就是欢迎他这个加入，包括新西兰。对吧？它台,台湾是在这个这个提出的申请等等，各个国家都在要，所以在 C P T P P 的成员国里边，对台湾的这个呃投票的多的话呢，那最后就是说台湾如果进入群了呢，中共也不会进入，所以这是一个非常的呃重要的一个位置。所以今天呢，就跟大家分享这样一条消息。另外一条消息呢，就是关于习神啊，习近平。将不会参与本周六的这个罗马出席本周的二十国集团峰会。要知道，二十国集团峰会啊，这个中中国将派外交部长在罗马出席会议，但是习近平会通过以远程连线而不亲自出入啊。当然，有很多人各种各样的猜想，说为什么不出啊？你这个都两年不出国了，天天坐在坑里头，不是在坑里头就是在地下，是吧？深深挖多少米？说的对，地下的这个待着，他不敢出来了，不敢。对了，为什么不敢出来？有很多人说，你看他这个怎么中国现在国际形势这么糟糕？你大国领导人为什么不出来？其实应该说习，习习就是不敢出来啊。他的内，他一旦出来，是不是他还能回来都是个大问题啊？他的飞机会不会还允许他进入中国境内？或者他内部的斗争会把他的这些党羽啊，就是这些羽翼们，给他们全部给他干掉，都是有可能的。所以习就是坐在坑里头。死活不会挪窝，这将是目前来看，未来半年或者一年可能都会是这样的一个情形。好，陆总
0: ，这个我补充一下，这习为什么不敢出来？因为很多国家，包括美国、西方啊，正是因为病毒的原因，已经把习啊列入了纽伦堡大审判的啊这个被告席。这个方面他是没有外交豁免的啊，他走到哪里就直接啊，就是会被送送上国际法庭。说太对了啊，直接被送上国际法庭。他心里很清楚就像当年希特勒敢不敢去，这个就当年那个日本的天皇敢不敢去这个西方的国家，他不敢。希特勒有没有去过美国？他不敢，知道吗？啊，对，就就这概念，所以他不敢走啊。这个马蒂娜分享一下。
2: 哇，我在想象现在啊、呃，路德先生好，艾丽女士好，各位观众、听众朋友们，大家好。嗯，我在想象现在习他是不是就像鸭王一样的，晚上就录点视频啊，因为他都是录视频嘛，他不是像鸭王一样的在那里坐着搞直播，然后白天就搞搞内斗啊，然后就安排那个外交部出来骂一骂。我觉得他现在可能是这样。那我今天想要分享的呃，有一条就是关于路德先生之前提到过很多次的这个暗网。呃，这个暗网我之前搞不清楚是怎么回事儿，但是现在看到新闻爆出来，就是说九个国家他们联合打击暗网。欧洲的刑警组织在二十六号的时候，在海牙法庭宣布了，他们近期呃，就是在这个联合行动当中，已经逮捕了一百五十个嫌犯，而且缴获了大量的钱啊、毒品啊，还有武器啊。那他在这个呃整个缴获当中最大的一起是全球最大的这个儿童色情平台，叫 Boys Help。然后这个案子呢，最主要的线索都是来自于德国。那这个九个国家现在就是有美国、澳大利亚、保加利亚、法国、德国、意大利，还有荷兰、瑞士、英国。啊、呃，而且现在这些联合的呃，一起去追捕这个暗网的这个国家正在不断的增加。然后所有的这些呃暗网当中被抓捕起来的人，最大多数是在美国被捕的，其次就是住的很多的就是住在呃德国和英国。然后他们的这种呃，大家一起去破获这个暗网的方式，就是呃，首先哪个国家先找到了这个非法交易的这些证据以后，就搜集这些证据，然后就提供给其他的九个国家，其他的国家，大家就一起来搜集各个世界各个地方的呃证据，然后来一起联合调查。那我觉得这个暗网，呃，如果是中共他们在背后呃。主要的这个金钱啊，还有武器、毒品的这个往来渠道的话，现在就可以看到这个乱枪打鸟当中，已经已经在大力的去破获这个暗网了。然后另外的一个呢，就是呃，这个 NBA 的球星坎特，他的后续，他第一次是提到关于藏人，第二次提到关于维吾尔，那他现在呢，他就已经变成了一个非常有名的一个呃，批评中共的一个评论家了。那坎特他这次他就直接点名了耐克，他穿的那个耐克球鞋是乔丹的球鞋，他经常就故意亮出来说：“你看，你原来是那个样子的，那你现在是怎么样的？”他直接点名说：“耐克，你对中共的恶行保持沉默，为什么呢？因为你知道吗？你这个鞋子，你自己肯定是知道的，你这个鞋子在中共国是强迫劳动力在为你制造你的鞋子，你肯定不会不知道，只不过你不敢说出来，对吧？”
0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德十兵之路》埃马谈啊！今天是2021年10月26日，美国东部时间，现在是晚上8点58分啊！刚刚直播的时候突然断线，不知道怎么回事啊？物理断网哈、啊，然后重启啊！重启以后，这个这么好的消息让大家久等了，是吧？到底啊，这个怎么什么原因突然断了？咱现在还不知道，回头我们来仔细分析一下啊！可能我们会看看后台的数据，到底什么原因。啊，我们呃，分享刚刚节目已经分享完了，咱们就进入正题啊。美国国务卿布林肯发布声明说支持台湾参与联合国系统啊。联合国系统，中共你看现在的这美国国务卿很厉害啊，知道怎么去打擦这个擦边球啊。这个中共当时在两阿阿尔及利亚和阿吉利亚啊，这阿尔巴尼亚这两个国家当时在联合国的2758号决议，实际上也是打的一个什么呢？打的一个信息不对称啊，这就我们之前说中华人民共和国、中华民国，老老外懂啥呀？他说把蒋介石的代表驱逐出去，是不是？很多人都搞不明白中华人民共和国政府代表。实际上，很多人当时情况就是蒋介石代表，哎，很多人投票，对啊，蒋介石代表，他就投成了。中华民国、中华人民共和国，反正都是中国。很多人投票时都搞没搞明白到底是咋回事知道吗？所以就打了一个这样的，当时就是打了一个这个信息，就是一个概念差。联合国的成员不了解什么叫中华人民共和国，什么叫中华民国。说把蒋介石代表请出去，这很合理啊，所以很多人就投赞同票。蒋介石代表凭什么代表这个一个国家？你看，对模棱两可。二七五八号决议，我们在说这个事情时候，压头说啊，拜登已经和中习近平谈好了，把台湾卖给已经把台湾卖给中共了。咱们怎么说？二七五八号决议，我们说二七五八号决议。最近是不是？我们说后面会一系列的挑战，废除二七八五号决议，后面就是啥？台湾其实就是中华民国。今天布林肯啊，今天早上咱们刚说完，美国的两党议员已经对啊这个二七五八号决议发起挑战了。前天是不是是美国的国务院的助理国务卿？今天布林肯就明确说了，是不是？发表正式的声明，支持台湾参与联合国系统，这其实也是在学中共。台湾所谓的台湾是啥概念？又断了吗？安利能听到吗？能听到，
1: 没问题。好，继续
0: 。没断啊，这个没
1: 断
0: 。台湾啥概念？台湾它是中华民国下面的一个地区。在国际上其实就叫中华民国，就这概念，啊，打的一个这种信息误导差。实际上，林布林肯就说支持台湾参与，实际上大家理解就支持中华民国参与联合国系统。什么叫联合国系统？这其实就是给中共的一个试水，你看不看得出来？其实就是参与联合国，联合国系统就是一色一系列的联合国的所有的组织。包括联合国，啊，全文翻译如下的：台湾已经成为一个民主成功故事，它的模式支持透明、尊重人权和法治，这些与联合国的价值观一致。台湾是全球高科技经济的关键，并且是一个旅行文化和教育的枢纽。我们与很多联合国成员视台湾为一个宝贵和伙伴及其信赖的朋友。在国际社会面临诸多前所未的复杂和全球议题之际。至关重要的是，所有利益相关的都能协助解决这些问题。这包括生活在台湾的 2,400 万人民。台湾有意义的参与联合国系统，不是一个政治议题，而是一个务实议题。过去50年来，绝大多数时间里，台湾大力参与特定联合国专门机构的事实，正是国际社会真实台湾贡献的明证。然而，近来台湾未被允许对联合国的工作做出贡献，尽管每年有数以千万计旅客经过他的机场。台湾在国际民航组织每三年一次的大会中却没有代表。尽管我们可以从台湾对 COVID-19 大流行并做出的世界级的响应中学到许多，台湾却不在世界卫生大会中。来自全世界各地的公民社会成员每天都在参与联合国活动，但是台湾的科学家、技术专家、商务商务人士、艺术家、教育者、学生、人权倡导者以及其他人士却被阻止进入并参与这些活动。仅仅是因为他们所持的护照，护照啊，排除台湾破坏了联合国及其相关组织的重要工作，所有这些工作都能从台湾的贡献中获益良多。我们需要运用所有利益相关者的利益贡献来解决我们的共同挑战。因此，我们鼓励所有联合国成员国加入我们，支持台湾在所有联合国系统及其国际社会的大力和有益的参与。并符合我们在《台湾关系法》三个联合公报和六项保证指导下的一个中国政政策。这个艾莉女士你怎么看啊？这个布林肯这个声明非常重磅啊，然后又无懈可击啊，让中共找不到任何的借口发难。艾莉你怎么看
1: ？没错，这个可以看出来啊。我们现在越来越分析，越多的分析这个二七五八啊，就是说这个。话越说越明，理越辩越明啊！这个事情波棱波棱，大家就看得越来越清楚了。就是说，把蒋介石的代表请出去，可能当时他跟各个国家搞的就是一个乌龙的球，就是这个事情说，呃，这个代表请出去，那个代表请进来，我们这边人多，他可以做很多的工作。就说我们这边人多啊，你把我们请进来，但可能很多国，家、很多的这个代表，可能就当时就没有搞清楚。或者是认为，在一个中华民国的项下，甲方和乙方互相争夺这个管理权 ，CEO A、CEO B 来代理的这样的一个感觉，所以应该讲当时玩的这个所有的这个模糊概念，这种乌龙啊，甚至上它甚至是，如果当时这个概念写的更清楚，直接说是一个。一个政权的概念的一个更换的话，如果他敢这么写，我相信绝对通过不了，永远也通过不了。所以中共玩的这些套路啊，以及利用阿尔巴尼亚这个两阿的这个提案啊，当时在那个情况下，这些这个就是全部玩的是这种，嗯，呃，可以讲偷梁换柱的这样的一些做法。那今天布林肯的他的这个公告啊，我觉得太重磅了，这就是我们说。他重新把这件事情的来龙去脉把它捋清楚，而且这件事情一定要说的，他没有涉及到台。现在，中共为什么一直要说台湾或者说台独？他就是偷换一个概念。其实中华民国是合法存在的，从来在这个二七五八号决议里也没有说中华民国不合法呀。中华民国。的所有的土地面积是包含中华人民共和国加台湾，所以他只是说中华民国台湾地区，大家一定要搞清楚，他中共偷换概念就直接把你台湾拎出来，甚至把你台湾做成不合法的一个概念，利用这个，所以这就是霸凌的一种行为啊！所以现在今天布林肯在这个重磅啊，布林肯已经站出来了，其实就已经说明这是代表美国的国家意志。啊，这是非常重要的。这美国的国家一直接下来就是，呃，美欧、北约。啊、呃，所有的同盟国之间都要形成共同意识，美日、美日印澳、雅约，所有的共同意识，我估计都会以这个，因为他布林肯他就是外交部部长了啊,啊，他所有的这个代表美国政府的一个官方的这个言论啊，这绝对不是他自己拍脑袋说的，这一定是审核了所有相关的文件进行一个严谨的一个表达，而这个表达，我觉得就是未来的。整个国际社会的一个口径，让我觉得非常的了不起的地方，就是或者我们一之前可能真的是被丫头带歪了，觉得要让全世界包括美国放弃联合国，你们都出群，然后让中共来带领联合国玩，这个思路是错的啊！就是说美国一定要抢回它应该有的，或者说盟军一定要这个联合国是美国。呃，设立的提议设立的，那这个也在过去七十年里发挥了非常大的这个作用。那这个战场是绝对不会拱手让给中共的，包括 WHO， 包括 WTO， 呃，这个所有的这些国际组织，我相信在未来，就像美国现在的这个政策一样，它都是会积极的拉盟友，然后去把这些邪恶的乱搅局的这些人踢出去啊。所以我觉得这一点是非常让人振奋的，就是说在还在联合国里。我们就用联合国的这个文件，把它深入的解读清楚，然后告诉别人。所以我觉得他这个里边讲到的，特别是呃，从政治呃民中华民国在联合国中的这个代表席位一。只保持到这个呃呃一九七一年，然后但是一二七五八号决议里没有说中华民国台湾地区是不合法的，也没有说这个名字可以被取号。现在这个国号还是在这个世界上存在，但是他讲出了为什么现在的联合国所做的不对的地方，就是说通过中共的这种渗透和歪曲扭曲，然后施加影响并且霸凌啊这种做法，他。把台湾在国际社会的积极作用，或者说中华民国台湾在国际社会的积极作用全部抹杀掉，而今天布林肯的这个声明里，就是把过去，尤其是在病毒这件问题上。台湾表现出来的对国际社会的重大的参考作用，它可以做到零，可以做到一，很长时间就是没有感染病例。它能够做的这么好，对这个流行病、对口罩，当时一出现的时候，对全球的这个各个地方口罩的这个捐献，都做出了非常大的这个贡献啊！要要知道，最开始美国的官方人员访问台湾，就是美国的卫生部长。所以这一切的，我觉得他在这里边讲到了台湾在国际地位的重要性以及。不应该，而且这个中共呃所谓的利用二七五八号决议，然后来霸凌台湾的这些做法，都给他证明。所以在这篇文章里，就在这一份声明中，他其实就是给台湾证明，而且把国际法中合理合法的说出来。到最后一句就是说到这个台湾关系法、三个联合公报和六项保证啊，这才是一个中国政策的所有的文件、官面上的文件，而不是中共说的什么三个联合公报啊，还有其他的是一个系统的，而这个中共就不提了。所以我们看到他在整篇的声明中就是在证明啊，把所有的事情的真正的声音爆出来啊，路德
0: 。我们再说啊，二七五八号决议，大家去看二七五八号决议。里面是说啊，支持中华人民共和国政府的代表。艾丽女士，我就要问一下大家，谁知道沙特阿拉伯的全称是啥？谁知道阿富汗的全称是啥？谁知道卡扎卡塔尔什么？这个尼尼日利亚的国国家全称有几个知道？你不知道，我告诉你啊。所有人看那个还以为就以为哦。我们支持这个中国的政府代表，把蒋介石的代表赶出去。很多人说这个是没错的，把蒋介石，蒋介石只是个人，我们的联合国是要政府的代表，不要蒋介石的代表，啪就投赞成票了。但是这里头埋了，谁都没明白哦，原来是中华中共就顺杆往上爬。然后呢，当时啊。这个国民党的估计，那个人也被中共地下党肯定也被买通了，赶紧宣布退出，根本没有深深究这个事。更主要的，实际上美国实际上也没有深究，因为就是想用中共去灭苏联，联合。所以大家看明白没有啊？这个二七五八号一决要否，随时可以否的，因为里面的雷，啊，里面的可以说。并没有，是不是？他只，他什么？就是一个政府代表，把蒋介石的代表，这是合逻辑的，所以并没有说啊，把台湾驱逐出去，没有把中华民国驱逐出去，是不是？没有说啊，中华人民共和国就是中国的唯一，是不是？国，这个东西很关键，大家看明白啊，这就是啥、啊？这就是为二七五八号决议。废除以及取代挑战的，根本的逻辑的理性，大家要看明白啊！很多老外不看不清楚的，看不明白的，就相当于你在这个我们把美国的代表，但是你多写几句叫美利坚合中国，是吧？有的人为了省，就美国的代表，一样的概念。马蒂娜，你怎么看
2: ？嗯，好的。就是我想在这里补充一下，在一九四一年的时候，这个联合国的共同宣言啊，本来中华民国就是最初的呃联合国的创始成员国之一，他们在就是在当时最初的四个创始国里面就有中华民国，而且中华民国这个呃这个名字在里面是从来都没有改过的。联合国到现在是成立了七十六年，是吗？呃，联合国的宪章也只修改过一次。就是跟呃，就是原来它是五个席位，然后后来现在就变成了十个席位，而这个中华民国是一直都在里面，从来没有改过，一直就叫中华民国。然后中华民国是呃，在当时最初一九四一年的时候一起去签字这个联合国的共同宣言，然后这个嗯、呃，共同宣言呢，又是在当时美国的罗斯福总统，他是为了二战的时候反法西斯，大家建立一个反法西斯的联盟。去构思出来的，就是说，那我们就叫联合国。所以，就每一个参与的国家，他们其实呃站在一起，他们当时签的这个内容里面，就是我们就是要站在一起，来捍卫我们自己的生命、自由、独立，还有我们的宗教自由。我们是为了共同去对抗这种野蛮和残暴的势力，不让这这样野蛮和残暴去征服世界，而去组建出来的这个联合国。所以就是呃，作为一个签字国也好，或者是作为五个常任理事国之一也好，一直都是中华民国。我也非常呃认同，就是当我去查这个历史的时候，在中共呃在中共国当时的情况是呃，刚好毛泽东就是在三年自然饥荒啊，而且刚好就在中国呃国内搞文革的这个时候，大量的国内饿死了几千万的人，他大量的砸钱去给阿尔巴尼亚那边，然后就买通。呃，买通阿尔巴尼亚去去违规的提出这个东西，就是说，呃，其实他提的东西就是这边的人数比较多，那么他们来举手来替代呃表态，就是替代中华民国来来进行表态。但是现在相信已经五十年过去了，大家可以看得出来，你在这边指指点点，但是你根本就没有代表中华民国，你也没有替，你也没有在做关于捍卫生命、自由、独立。或者是宗教自由、人权的这些事情，所以我认为现在要把他们呃，要要让他们下去的话，这个是非常站得住脚的。谢谢罗德先生
0: ，这个啊，这里面布林肯的这个声明啊，其实啊是进可攻、退可守的声明，无懈可击啊。中共如果想拿这个声明搞事那就彻底结束。是吧？因为他说啊，不是一个政治议题，是一个务实议题。但是这就是试探啊，这就是试探。我告诉大家啊，绝对的。但这种试探的下一步，只要口子一突破啊，那就意味着中华民国就合法的进入了联合国，因为台湾是啊，它的台湾背后的所有法律名称是叫中华民国，是不是？只不过叫。你像美国啊，美国很多媒体，北京政府、台湾、北京台湾是吧？北京其实就是，就是你的营业执照上就是中华人民共和国中央人民政府，台湾的营业执照就中华民国什么什么什么政政府，中华民国就这个概念。法律上的，你的中央银行在全世界，它的也有 title， 也有开户行，开户行的名称就是中华民国。你在注册在联合国的都是叫中华民国，没有台湾啊，这个。在联合国的这个组织啊，记住啊，实际上，布林肯很聪明，所以就是啥、啊，就是当时就艾丽女那天说的对啊，就从正门给你弄进来，对吧？一样从正门给你出去，这里头啊，这几个字眼，他可以不找你，不去深究，五十年不深究，就是看你中共怎么，怎么能不能啊？成为一个合法的政府，啊，三权分立的合法的政权，能不能转变？转变不了，这几个字往回一深究，你二七五八号决议就结束了，是吧？就结束了，啊，这个里面，那就具体，那很多中华民国，你先进去，进去以后啊，能不能取代？那中共自己说的，那中国是啥？一个中国。他自己不愿意啊，他自己要一个中国，他不愿意多几个政府，是不是？就像美国一样啊，联邦啊，嗯，当年美国说是要两个啊，联合国席位，大家去看啊，为啥前苏联当时就搞了两个，一个苏联，后来一个是乌克兰还是哪个国家啊？美国当时也说两个席位，因为美国说我们是联邦制啊，除了联邦以外还有政府。啊，地方政府啊，就是地方，每个国家都得有一个。如果这样的话，哎，后来美国只有一个，这啥？就这里头所有的逻辑，它是一，因为它只是一个联合国，只是一个群而已，啊，它只是一个这个联合国一个组织而已，大家建的群，啊，这个群这个规则是随时可，它只是一个群规则，并不会。啊，因为你不既不能证明你中华人民共和国就是合法的，你进入联合国就是合法，也不能进入证明啊，中华民国不在联合国，它就是非法的，不存在这个概念，对吧？就像那个梵蒂冈现在也只是观察国，难道梵蒂冈就是非法的吗？难道它就没影响力吗？它的影响力比一般的国家都大很多。所以大家看到啊，现在这个。离啊，这个中华民国啊，接下来啊的一系列的联合国的议程议题，就现在就是说，西，你到底开不开干，是吧？布林肯都已经说到这了，还非得把最后一层窗户纸给你捅破吗？说白了，他就是中华民国加入联合国，因为他明确说了支持一个中国，一个中国啥概念？美国这一个中国这个概念很重啊，台湾中华民国只要加进去就是常任理事国，就因为只支持只是一个中国，支持中华民国台湾在联合国所有系所有的组织机构所有的系统，并且美国和台湾就是中华民国有台湾关系法三个联合公报一个中国。啊，你中共也是说一个中国，美国对说的也是一个中国，那中华民国一进去，那二选一啊，那必须得二选一啊，是吧？一个进去，另外一个那不就得出来吗？回头来个三七五八号决议的时候，这个措辞就是谁提出，在这里语法上稍微弄一下，你中共都看不明白咋回事？我跟你说啊，就很多法律用词。因为谁提议？当时就是阿尔巴尼亚和阿尔及利亚两个两阿提议。现在美国也可以让立陶宛提议啊。立陶宛，你看他回头肯定是立陶宛发出什么三七五八号这个决议，是吧？在一个中国的政策之下，我们呼吁什么啊？中华民国啊、台湾啊的政府加入联合国，啪一进去，你中共。你到底承不承认？你到底退不退出？啊，这里头后面可玩的招，中共现在是以守啊防守。我告诉你，这个表决一次不行，两次，就像当时中共玩的这招一样，他表决了四五次，前面几次都没通过，后来改了一个什么蒋介石的代表，蒋介石代表，哎，通过了，玩的就这个概念差。回头他可以啊。说什么中国共产党代表？写，你中共到底算不算中国共产党代表？这就是自己打脸。啊，你说我们不是中国共产党代表，我们一直待在联合国，是不是？那你现在比如说啊，耿爽现在什么张军是联合国的代表啊，在那里，别人，立陶宛写个，我们驱逐中国共产党的代表出联合国。你现在中共，你到底走还是不走？你说我不是中国共产党代表，我不是好，那你不是党员吗？你看，这就是一种要玩中共很简单。艾、哎、丽，你说了。<音>
1: 我觉得这个出了很多招啊，这个今天这些中南坑的秘书们也得很忙啊，得想办法对策哈、啊。这个其实我觉得这个还要补充一句，就当时加进去的时候，你再看这个现在是中文版本啊，英文的我还没有看。但但是英文的台湾，台湾是 Republic of China， 然后你看像当时他这中华人民共和国就是只是加了一个 Peoples， 然后呢在前面弄成 of China, 对 Peoples 对。对你，我告诉你，你看不清的。你订机票，你你知道吗？订机票经常你就如果他不写上台湾，你就会订错的。说最开始的时候，为什么很多寄给毛泽东、周恩来的信都寄到台湾去了？就是因为大家搞不清楚 China 到底哪个是 China， 所以这个他就在。当时的那个混乱的情况下，大家没搞明白的混乱情况，他只是可能更多的人，他就利用你的这个误解，我就不跟你说清楚，我只是说，呃、uh, ，Republic of China， 然后加了一个 people， 然后别人没看出来，觉得还是中国，然后说把蒋介石代表请走，请北京的这个，或者是是说，然后请。请中把蒋介石的代表请走，对把中国的就是中国的代表请来，人家可能理解的是哦，原来是把其中一个帮派的代表请走，而请的是整个政府的代表进来。你说是不是可以这样理解？就是这样理解，当然是更合法呀。那我这样理解，我也会投这个票。为什么？这这就是更合法。但是他在写政府的时候，嗯 ，Republic of China 的时候不小心前面加了一个 people， 然后就把大家都乌龙球全给骗了。<笑>我觉得这是非常有可能的。当时一定是这样的一个政策，所以大家他他后之后签了字，可就不是你了。这中共最流氓了，你三个联三个联合代表，三个呃这个这个联合这个代表以及这个协中英协议是吧？都都他签了二十年，他就马上立马不认账，全球都是直播，都是这样众目睽睽之下，他那个。他的这个饿出来的这个大便都能吃进去，你想想他是什么样的一种人群？所以在这个上面，我相信就是有这个做法。另外第二点就是说，一个中国政策，事实上也把中共呃彻底这个就是说，你怎么进来的，你还得怎么出去，就是你也是高举着这个旗子。当时蒋介石是匪匪军和我不共存嘛，就是说如果匪请匪进来，那我就走了。他是作为一个君子的做法，他就说我绝对跟他势不两立，这是匪军啊，这是多少。要搞死中国的一个一个苏维埃政权搞起来的这么一个蒋介石太明白了，但毛泽东也在搞这个。毛泽东的意思就是说跟他们谈判的时候说，你必须这个要要就交代好前前面谈的这些人，就一定要用一个这个所谓的共产党代表啊去进来，就是说以后不能让蒋介石代表再进来。如果允许我们这边毛泽东代表进来啊，就用用这个名字啊，那么蒋介石代表就不能进来，就是。在谈的时候，他也是二必啊必然二选一。那么现在其实坐实了，就是中一个中国。现在就把它变成了发展成了一个中国，有你北京没有我台湾，有台湾没北京。那如果这样的话呢？其实也就是把他自己逼到绝路上去了。你北京政权百分之百，你都是邪神，都是高举着全中国人民都是要在党的宪法都是在党的领导下，那你就把党否定了。我们一直说，只要把党非法，那一切的组织你都退出，因为整个国家是被党绑架的。所以这个就是他的那个气门，一招致命的气门啊，路德。
0: 这个气门，这就是咱们啊，告诉的。我告诉你，中华人民共和国是啥这这 peoples， 后面就是 Republic of China， 就是人民的中华民国。如果写在一个函里头，他把这个 people 的批，如果不小心写成小写，艾丽女士她说我笔误，所有人还以为就是中华民国。国。你
1: 看看，就是。对
0: ，是不是很有哦,哦？人民的中华民国，哎，这没问题啊。你既可以翻成人民的中华民国，也中共就翻成哎，这是 the people s of China, Republic of China， 这是中华人民共和国。但老外一看，这不就是中华民国吗？人民的中华民国没问题啊，是不是？中华民国是 Republic of China， 打的就这个误差，老外根本不明白。就跟那个 United s t a t e 叫美国。后面 United States of America, USA 和 US 别弄，没啥区别。啊，艾丽，你说是不是？有啥区别 ？US 啊？ US 不也叫美国吗？没
1: 错，都是美国。USA
0: 都美国。美国别人想着哦，可能这个中国人叫习惯了，前面加个人名啊，就人啊，人 peoples peoples 啥意思？是人的吗？本身就属于人的。所以， 2、啊、7 5 8号决议说白了是中华民国的。人民代表，阿丽是不是这样翻译？中华民国的人民的代表，人民中华民国政府的人民代表，中共非得翻译成中华人民共和国政府代表，完全错误。包括三个联合公报也是英文版是啥 ？The People's Republic of China 叫中华民国的人民代表，或者叫人民的中华民国政府代表。英文翻译是没有错误的，告诉大家啊，是吧？当时，所以二七五八号决议就是中华民国共和，中华民国的人民政府啊，人民的中华民国政府代表请进来，蒋介石他不属于人民的，属于独裁的，驱逐出去，这个有啥问题啊？并没否认中华民国，中华民国也在二七五八号决议里头。还有一点，在那个年那个时候， 1 9 7 1年的时候，中共的这个什么所谓的国号“中华人民共和国”，它并不是一个合法的法律组织。我告诉大家啊，在西方的世界，在联合国本身就已经，并不是，大家发现没有啊？就是说白了，它不是一个正规的法人代表，它是打一个这个叉。这是毛泽东成立所谓的“十一成立”，为什么要在“中华民国”前面加盖的 p e o p l 说白了就啥意思？就比如说啊，什么什么什么什么啊，这个比如说啊，什么什么公司是吧？比如说啊，这个电信公司，之前你知道啊，艾丽，我不知道你们有有公司为了投标，因为很多甲方都搞不明白，比如说中国电信什么什么公司，他为了。我们当时啊，叫中国联通吧。当时我们行业也有个叫中国联通的公司，知道吧？就两个字不一样，那个叫中国联通工程有限公司，但国这个搞通信的叫中国联通通信有限公司。投标的时候，很很多人以为哇，这是中国联通啊，这么牛。实际上就是一个小公司，也不是很大的，只是通信和这个工程两个字不一样而已。我告诉你。毛泽东当时成立这玩意也是干这个，他就是想要忽悠美国人，把美国人中华民国在美国的这一系列的钱给弄过来，知道吗？啊！但是美国很清楚，很清楚，对，以前有大陆交通银行、中国国民，就啥就这，就这意思，就是跟那个百事可乐。前面一横没有，百事可乐一样的概念。很多人哎，美国人都看不清楚，百事可乐，百事都是可乐，标装包装啥都一样，就这，就这概念。马蒂娜
2: ，啊，明白了，就是说他当时搞的这个政府也是个山寨政府，让他去问人家说，哎，你们大家要喝可口可乐吗？来来来，就是个。呃，跑过来这边找我签约吧。我们这个也是可乐，我们这个叫口口可乐，是吧？就是这个联合国的席位，说白了，这个是为了去表达，为了去代表，或者是表达中华民国的主体老百姓的意志。因为在这个联合国里面，它就没有什么什么中共啊，也没有什么中华人民共和国这这说在那个席位里面，席位就是叫做中华民国。所以就是说，呃。谁能够代表更多的呃整个中华民国的老百姓的意志，那么你就来这边举手。所以其实如果它是一个群的话，只不过是中共他把这个群里面的这个中华民国的这个会员号拿来用了，他就是捣乱。然后，但他这个五十年里面大家都看清楚了，他就在里面捣乱，他就在里面天天在那跳脚。他跟你说他要当群主了，现在就大家都要闭嘴了。那那。那那现在的问题就是，你并没有，你并没有权利，而且你也并没有实质上去替代这个，呃，去帮助这个中华民国的，呃，人民去举手表决。你只是代表着你自己，你没有去代表任何的公民意志，你也没有去代表这个公民主体的意志。那么在这个时候，在当时去看的时候，因为你人多，你有十几亿啊，或者是多少。然后在当时这个台湾这边的呃这些代表可能就只是到现在为止就是两千六百万的中华民国，这个是正式的中华民国的国民，而且这个是民选出来的政府，它至少可以代表两千六百万中华民国的人的意志。那中国共产党，你敢说你是代表九千万党员吗？如果你是代表九千万党员的话，你就可以超过人家两千六百万了。但是这个时候就可以去想一想，到底是。联合国里面有没有中国共产党这个席位呢？所以，其实他在这里表决是举手是没有意义的。而且现在就算是中共党员也能知道，他并没有代表九千万党员啊，只、就是代表他自己而已。而我觉得这个呃，整个现在呃，现整个国际形势都已经有了一个明确的方向了。在没有这个明确大方向的时候，大家就是以和为贵，大家就在里面看情况，在这个群里看情况。但是现在已经有明确的方向了，比如说美国，他去硬性的跟大家说出这种硬性政策的时候，就是给大家指出大方向。那么大家就可以像陆德先生刚刚说的那样，就每一个国家在联合国里面，他就可以去想 ，OK， 我们现在的大方向就是我们真正要确定谁是中华民国的这个代表席位里面该是出来举手的代表老百姓的。那么大家就会想出不同的办法来把这个来做一个新的议案出来了。嗯，如果是有这个硬性政策的话，大家就方向就不会不一致了。但是软性的政策呢，就是大家不不明着说，根据实际的情况，不同的国家来推进自己能够推进的方向。嗯，这个是我的看法
0: 。这这里头啊，这个其实啊，当时国际社会其以美国为首啊，说白了就睁一只眼闭一只眼，模糊概念啊，你行啊，反正就怕不了 China， 反正坚持这个就行了。就你们两个当时就默认，说白了，因愿美国不清楚，清楚的很。很多人说和中共后来建交，那是1979年的事啊。这一个联合声明啊，是不是72年建交？那71年的时候根本还没有啊。这所有的这一切，大家去看啊。所以说，这一个中国在美国来说，它有很多种，根本不存在任何法律上的啊存在的问题。是吧 ？Republic of China， 这就是一个中国。至于你前面加不加 people， 不加 people， 就跟 United States 后面加不加 America 一样的概念，是吧？啊，也可以说是在美国订机票。比如我名我的名字这个 i 打错了，少打一个 i， 照样可以登机的。个别字母那个不不影响。特别美国不是还有？ First name, last name， 中间还有个 middle name。你 middle name 不写，照样可以登记。这是，啊，这是，啊，英文的一个一个特点。中共其实就是之前进去也是利用这个特点，啊，但是别人不追究。说白了就是看你，你到底，是会不会成为一个真正民主的啊？当时还主要就是。联合中共一起灭苏，你现在成了人类公敌的时候，啊，不可，这件事情全都可以，全都会拿出来，啊，全都会拿出来，是吧？这就是布林肯，啊的这个支持台湾参与联合国系统，就是说系统不用说了，其实就是联合国。所谓的台湾就是中华民国，因为他明确说了只有一个中国。明确说了，就只有一个中国。台湾它并不是代表一个国家，它其实啊就是一个中华民国。大家去看护照啊，你到美国到底用哪个护照，这才决定了你到底是什么样的。说白了，什么什么样的法人代表，是吧？中华民国护照啊。刚才艾丽女士说的很对啊，很多寄东西最寄到台湾去了，是不是？为什么寄到台湾？为什么大家想那个年代？因为中共国的不在美国的整个邮政邮编体系内，当时，所以就寄到台湾去了。啊，不在那个邮编体系内，看明白没有？就在在可以说在79年之后，中共国啊啊承诺进行一系列的接轨。接轨之后才进入到那个体系。什么接轨？最基本的，你邮政编码你得接轨，电话号码的啊，国际区位是不是？银行的各种啊，银行的这个叫做 S Swift Code 的这个 Road 你也得接轨。这所有东西都要国际社会，就是说白了，就美国给你分配一个地址码。那个时候地址码都没有，你要寄到中国，寄都寄不了。这就是寄到台湾去了，所以1971年的时候还不存在中华人民共和国被美国承认的这个事所以2758号决议是个啥决议？就是中华民国政府的代表请进来，把蒋介石代表出驱逐出去，中共拿这个事大做文章啊，说是中华人，因为前面啊加了个 people 是吧？啊，估计用小写，加了进去以后。然后就号称自己已经进联合国，是吧？这是中共打的一个美国旗上，其实就在那里上，就在啊，模糊化。核心是这个。这个，安丽女士分享一下
1: 。对，我觉得刚才路德讲到了一个非常关键的点，就是说我们看留言区里面有人说说啊，你这个不一定说的对呀、啊。你回到当时的国际社会上去看一下，当时中国它是没有一个地区邮编没有，飞机编码也是没有的。就是说，你所有的东西跟国际接轨，你这个地区根本就没有一个合法的定义。就是它在国际社会上，因为没有联合国绝大多数国家的认同，这就像选票一样，所以你根本在这个国际地位上是非法的。所以中毛泽东政府应该讲，从一九四九年到一九七一年，在国际社会上是没有合法地位的。不管他想搞南南合作，跑出去。周恩来一九五五年是吧？五四年、五五年，他这个第一次走出国门，呃，就是稳定了政权。所谓抢，呃，在到五五年的时候，已经把中国大部分土地抢完了，土地改革搞完了。大家现在回过头去再。看毛泽东的这些动作，全部都是一脉相承的，就是为了自己将来到国际社会上行骗来做好自己的所有的这个抢夺的准备。说，你看我已经把人民代表了，为什么？因为我把土地都抢了，所以我已经是能够代表这个。然后呢，当时可以讲他利用的这个文字的游戏差，就是中华民国的人民代表啊，所谓 People's。啊，这个这个 republic， 所以让国际社会产生这种误解啊，然后再自己在暗箱操作，因为有有很多点大家可以看到，除了刚才说的邮编，今天在这个布林肯的宣言里边也讲到说，台湾没有参与到什么呢？没有参与到这个国际啊、呃、民用航空民航的这个大会没有参与，民航，然后电信、农业，他讲了很。几个最重要的，如果民航有了这个地位，把把台湾认定为中国，那么所有的航线就不认定这个北京为定，就看你怎么定义。所以，呃，邮编也是一样，他认定。台湾这个地方才是真正的中国代表 China 的 ，P 就 Republic of China。所以这个很多国际社会如果没有加编码，没有把中共做进去，当时中共的这个呃，他连跟世界沟通的渠道都没有，就是说这个座桥梁和大家一样的一个。制式标准都不在一个频道上，所以在这个国际的版图上，国际所有的这些相关的活动，啊、经济活动和商业活动、政治活动中没有它这个这个存在的地方一样。所以我觉得这个就是呃关键的问题，还不像现在北韩，北韩它现在最起码就是说北北这个有有这样的一个地位，它还是处在两国这个呃南南部跟北部的一个斗争呃这个这个战争状态当中。那现当时更糟糕，就像。就像再举一个例子路，陆德就像，呃呃，台湾的大中华航空，我们现在叫大中华航空，英文叫做 China Air。然后我是第一次出国看到了 China Air， 把我吓坏了。然后我，然后大家知道中国中国航叫什么叫 Air China。为什么叫 Air China？ 因为就是要避开在国际航空线上和 China Air 的这个呃这个冲突，因为已经被注册了，而且是。当时以 China 为主的所有的国际的这些航空啊，一些重要的组织里边已经都是台湾这边在注册了，所以所以其实这也是一个很大的矛盾点。所以讲到这儿的时候，就说这个刚才说这个做呃山寨啊，原来从毛泽东那个时候就开始了。对的，他就是贴着你走，然后慢慢把你取代掉，这就和现在朝鲜战的干法一模一样啊。路德
0: ，对，你看啊，这个当年金三金三胖的金日成还还那个。他北朝鲜，他叫啥？朝鲜啊，民主人民民主啊，前面不仅只加了个 people's， 还加了个 dem democracy， 是不是？他不是说啊，就是大韩民国啊，韩呃 republic of korea， 大家去看啊，等于说别人还没他这么没中共这么恶心，是吧？中共是，你看，中共是直接前面加个 people's。People's 还接个 People's，、啊、所以这啥？这就是啊，中共给自己当时怎么进来的？就说白了，就是坑蒙拐骗进来的。进来了以后，要深究，是随时可以给他深究，给他踢出去啊！啊，好，这里头啊，这个王随平，谢谢啊。这个瘦子汉堡，关键时刻路德和严博士，请注意安全。George 哥啊。高吧，应该是民意如水，正在不断升温。水到浮点前聚集能量，但不愿动静；一到浮点，不显动静啊，能量爆发岂能被中共及亲共者所控制？这个路德社，各位把中共实施腐烂世界的逻辑、计划、行动告诉世界，并把美国等各国对中共的方针传递给中文听众吧，把中美两国及其世界的民意聚集。谢谢啊！这就是啊。我们刚才说的绝对是最重要的啊，这个信息啊，这个信息深究，那接下来就会深究中华人民共和国，就是中共现在这个政府的到底合法性有没有合法性，是吧？如果要投票的话，到底投哪个？说白了，最终是啊，这个什么2七五二决议代不代表中共北京的政府？不代表，因为里面如果深究的话，也是啊 ，the people s of China， 中华民国 ，people of republic of China 也是叫中华民国。关键是在71年的时候，中共国的这个，他就相当于现在塔利班号称自己是什么什么阿富汗什么什么什么什么沙利亚什么什么啊什么国。他自己号称的国际社会不认，他已经自己叫了叫什么，什么什么酋长国啊？对，阿富汗什么什么酋长国，他自己已经叫了，但国际社会是不认的。就相当于当时中共自己叫中华民国前面加了个 Peoples， 国际社会是不认，不认的前提条件，你就看在美国你有没有大使馆，因为。大使馆是很关键的啊，大家知道为什么？大使馆就是你要在美国纽约或者在华盛顿，你得买块地，你得要注册一个组织。注册的时候到底叫什么名字？这个很关键啊！你可不能，你有了大使馆，等于就相当于你在美国有正式的法人代表了，法人机构了，这才是最关键的。当时。中共国在美国是没有大使馆的，说白了就跟现在阿富汗，啊，这个什么酋长国，他可以自己叫叫个十年二十年，就跟这个丫头一样叫什么联邦的，你可以叫，你没用，关键没人认，知道吗？你在美国你都没有一个，是不是？那叫宇宙什么什么什么的多的是、啊，这在全世界叫什么什么。啊，什么宇宙帝国的多的是。你在美国能不能注册大使级别的？这才是关键。注册美国的注册啊，你的营业范围，比如说你是叫有限责任公司，还是叫基金，还是叫啊，注册的是叫大使级的机构。那大使机构前面名字叫什么？这是关键点。那个时候。中共国的这个名号的这个中华人民共和国，在美国还没有是是合法，根本就没有这一系的，说白营业执照都没有，它就是一个，当时就是一个土匪，就是什么叫土匪，就跟现在阿拉汗一塔利班一样，你没有在纽约，当时是吧？一个是华盛顿大使馆，第二是在纽约的所有的银行系统，你根本动你的中央银行都没进入，你的全球的邮政系统你也没进入，你啥都没有的时候，说白了那就是一个没没手续的三无，就是一个三无。当时，所以当时那个文件跟中华人民共和国没半毛钱关系，因为那个时候就没有这个组织。世界上就没有中华人民共和国。七一年的时候没这个组织，是中华民国，前面叫做人民的中华民国政府，不是叫中华人民共和国政府，是叫人民的中华人民共人民中华人民的中华民国政府。包括三个联合公报，第一个公报的时候，那个时候一个中国也不是叫做中华人民共和国政府，而是。人民的中华民国政府就这么逻辑，啊，从法律体系去讲，中共必输。马蒂娜
2: ，对，是的，非常认同，就是这个概念，它在一开始是可以模糊的，也在现在也可以清晰。模糊，我觉得就是因为当时大家不知道怎么回事。当然，在当时，大家也可以随意去判断，觉得诶到底这个他们适合进来在这里做这个席位吗？但是，呃，因为是民主国家，所以你可以猜测，你也可以判断，你可以随意揣测，但是你无权一个人去定夺，或者是一个国家也无权去定夺这个事情。但是，联合国这个群它是实名制的，就像刚才说到的，关于公司讲，你的公司营业执照和你的身份证你要交过来。那么你这就可以在这边发言了，在这边参加投票了。这个是联合国的规定。那么现在的中共的情况是，你拿了别人的营业执照，拿着你自己的身份证，然后你搞个西装，穿着西装的头像，你就开始在这边发言了。然后你慢慢的，你还想说这个联合国就我说了算吧？但是对不起，现在的问题你不是这家公司的，你这个营业执照和你之间没有关系。这个也是为什么中共一直要跑去打台湾，因为他。始终是没有合法性的。联合国在这里说明了，他要的就是合法代表来这边参与这个决议。那联合国的这个席位也是非常明确的，就叫做中华民国。所以，所以这个呃中共，就连中国共产党，他也是没有合法注册过的政党啊。他不管是原来还是现在，一直都没有注册过，所以他至今是什么合法性都没有的。他不是民选政府，也没有他的这里老百姓也没有新闻自由权，没有人权，没有游行抗议去把他推翻的这个权利，只能说好好好，那他这个就不是民选的。然后也没有国家军队，只有他的党卫军，也没有符合全体公民根本利益的这种法律出来。所以，我觉得他就是一切都是在这里蹭。谢谢陆德先生。
0: 好，我们再看啊，这美国政府啊吊销了中国电信在美经营授权，要求六天内停止业务。主要原因啊，啊是美国的联邦通信委员 FCC 啊宣布吊销终止这个中国电信美洲公司啊。这个这个中国电信可以说，中共会说啊，这个跟我们那个国内的中国电信不是一家公司啊。这谁谁是打着中国电信名义啊，实实际上啊，这个中国电信就是那边的分公司啊。当然，其实就注册在美国的。就促进国家安全，是因为中国电竞分公司啊，在是中国政府利用、影响和控制的对象。它为什么可以在美国注册？它其实就是一个独立的公司，但是它背后其实就是中国政府。因为在美国注册啥名字，你叫啥都可以叫，是吧？但是你注册的时候没问题，但现在啊，美国已经发现它就是中国政府利用、影响和控制的对象，啊，非常可能被迫执行中国政府提出的。要求啊，如果他注册的时候明确说自己就是中国政府，他肯定注册不成功。但是在美国，你随时可以注册叫中国电信这个名字，你也可以叫中国联通，是吧？叫啥的？因为他叫美洲公司嘛，啊，所以就很多人就哎、呃、发现啊，这这美国为什么这么啊中美中共国的企业怎么央企这么容易随日进入美国？因为美国它是啥？你注册随时都可以注册的，是不是？叫啥名字自己随时叫。进来以后到底怎么样？这是才是别人关注的。啊，这个艾丽女士分享一下。
1: 对这个，其实说到了中国电信，这个是非，我觉得这是非常大的一件事情啊。就是说，今天新闻爆出来，当然你这个中共也可以说我不不承认这件事情，但是要知道一个中电信公司，它不可能随便的来回变，而且它希望自己一般来讲，像这种电信公司，它都会用一个重要的名词 title， 就是说它的这个公司名字里边最重要比如说 China Telecom， 呃，这个呃。这这这个电信啊，就是这个名字，他住在注册在美工，他要发发展业务，他要卖他的设备，卖他的这个网络。或者参与到当地的投标里边，他一定会给出自己的相关公司和公司业绩。为什么 FCC 要查他，或者是封他？能够直接封呢，就是我觉得这都是有调查基础在前面的啊。就是他一定是参与了一些这样的相关的运营，或者卖一些他的产品，或者卖他的税，这个卖他的服务，卖他的网络。或者就我觉得中国电信最最直接干的就是在美国，比如说承包一些工程啊，或者做一些啊这个架网啊，卖一些自己的设备。备进去等等，就像跟华为一样啊，它这个它只不过是华为是设备供应商，他是设备供应商，将网络服务都可以干，他就是说范经营范围可能更广一些，但是他说了。这个吊销中国电信在美经营的业务，为什么要吊销？因为就是他的这个，呃，我相信是在过去的经营服务中给出的背景调查和公司的资质里边，一定是含了中国电信在中国的这个主体的公司的一些资质，和他的经营业务啊、呃，给出去。你投标的时候，你一定要说你是谁，是吧？你你在外边吹牛你可以不说不吹，但是你真的投标的时候要开始干这件事情，别人要审核你的资质的时候，你肯定拿出。最好的资质，他们最好的资质就是中国电信在中国的这些所有的业务，所以我觉得这个这一次的认定啊，绝绝不是简单的。而且他这一次说要求六天内停止业务，就说明什么？就说明美国对这件事情的这个限制，就人家总是说啊，说这个很多人说说美国慢呀、啊，这个批准为什么慢，大家看到吗？当他真的全面调动起来，他的手段全面使用上的时候，根本就不是慢的。我可以给你留天，你可以不停，你可以继续违法，然后那么罚金就相关的行为，根据你的犯法的行为产生相关的惩罚，更加的严严中倍数的增加，增加都是一样的，那你就等着挨处罚吧。所以就是说，这就是不讲信用的人，他只能短视啊，一时的在这里糊弄过去，打一。个闪电战打一个迷糊眼，唱一场空城计，但是你不能常年的去唱空城计，常年的去打马虎眼，常年的去骗，一定有一天会被发现。发现的时候，你的心账老账全部都一分钱不差，全给你算在算在头上。这是美国的特点啊，就是说绝对不会姑息你过去的作恶啊。所以我觉得在这里边他讲到的，给出的这些所有的证据啊，都是非常的重要的。而且他说这个。吊销了在美国的营业执照后，所有它会给美国的在国际社会上，因为这个电信它是有它是有服务通道、服务网络的，所有它的美国的相关的服务网络全部都要禁止中国电信的参与。所以我觉得这是大事儿，等于全球都把中国电信踢出去。就是说，电信行业中共做以以华为作为桥头堡的。大家要知道，这都是华为之后发生的啊！我觉得这是不是有可能，华为作证的这些相关的东西，都已经越来越实的，已经开始产生实际的这个这个效应了啊！就是所有相关的呃，电信通过电信来进行海外数据渗透，来盗取全球的人的数据信息，用来威胁、用来分析、用来这个监控和渗透各个国家的这种做法，现在真的是全面的要这个。嗯，要把它踢出去，这个系统了就被识破了
0: 啊，路德。你看啊，这个我们要重点说啥呢？就是几点啊，一个 FCC， 你看美国联邦通信委员会，他说吊桥就吊桥。美国联邦通信委员会是干啥的？联邦通信委员会啊，是美国联邦政府的机构，由美国国会法令所设立，由国会领导啊，联国会领导。它取代了原先的联邦无线电委员会。无线电主要是管无线电和广播啊，电视广播，并非责负责规定所有的非联邦政府机构的无线电频谱使用，包括无线电和电视广播。美国国内洲际通信包括固定电话网，啊，通信也管啊，卫星通信和有线通信，和所有从美国发起或在美国终结的国际通信。同时，啊，美委员会也是影响美国政通信政策一个重要因素。联邦通信委员会权限涉及美国五十个州和华盛顿特区。你看，联邦通信委员会可以根据公共利益和方便和必要的理由发放和不发放无线电频谱执照。你看，联邦通信委员会保护言论自由和的美国宪法第一修有冲突的问题存在争议啊。这是什么公共利益、方便或必要的理由？大家看啊，只要是牵扯到公共利益的。通与通信、与无线电和电视和广播啊，这都有关的，都归 FCC。这就是啊，艾丽，你是记不记得去年啊，这个电视，你比如在美国，你一个频道，你要用电视频道的时候，就得 FCC 拿审批，必须得给你执照，你才可以过，你才可以啊，做得了。对，同时。只要牵扯到公共利益的时候，啊，什么叫公共利益？你的数据量超过多少都叫公共利益 ，FCC 都会管，都属于联邦通信委员会的管，是吧？你像这个中国电信，这个当它的规模不大的时候，哪怕是中国政府那个，它都不不归联邦通信委员会管。当你的规模大到一定时候的时候，你的数据是你单独自己那个的时候，美国人的数据，那联邦通讯委员会就要管，这是、啊、因为这牵扯到国家安全，因为联邦通讯委员会是国家安全机构有关的，因为牵扯到，因为电视也牵扯到数据，啊，无线电以前的 radio 都牵扯到各种各样的数据，啊、这是在国家安全的前提下成立的。所以跟宪法第一修正案有冲突，但这个冲突由于国家安全，所以高过美国宪法，就不叫高了，就是有冲突，但是一直存在那里啊。在法官啊裁决的时候，一般联邦通讯委员会会赢啊。如果你跟联邦通讯委员会去打啊，这个，你给我你你凭什么取消我的执照？你和我这个这个第一修正案言论自由。有冲突，一般联盟同学会都会过的啊，就法官都会，啊，因为这个是跟国家关钱有啥意思？就这里头我们要说的，就做一个社交媒体不是这么简单的，他得要获得 FCC 的这些东西，做到一定时候，如果没有这个，你这个你就做不下去了，啊，就像中国电信一样。他虽然不属于啊社交媒体，但是它足够的数据量。六天内停止业务啊，你看没有？必须得停止业务，否则的话，那就啊强行啊。除了强行以外，可能直接直接啊，因为这个停止业务对他来说，中国电信会赔得很惨。如果他在美国有一千万的用户的话，六天内停止业务。六一千万的用户啊，他有的是签约了多长时间，包括他在各地，因为你在全美，他要发展，如果要一千万用用户的话啊，这个手机用户的话，你算算他的基础运营，包括租用网络是吧？租用品、办公楼、写字楼人员的开支、工资，所有的东西，中国电信死得很惨。我跟你说，六天内停止业务。你想想多惨，所以很多人都不知道，这美国玩他就玩这个，他可以让你那个，继续让你坑。这个中国电信股票绝对啊，狂跌，为啥？六天内停止业务，他在美国，你随便一千万，他至少怎么地得有个两千人吧，去服务这一千万的这个，啊，至少吧，至少，是不是？一系列的。他很多，他中国电信他在美国是铺不了，啊有线网的，他肯定是租用 AT&T 或者租用这个相关的美国的，你租用别人一租肯定是跟你签十年多少年，那你接下来你照样也要付，损失多少钱？大家想想，他的股股票将跌成啥样啊？然后。他虽然租用的别人的网络，但是他自己也要建服务器啊，这些东西，你想想，在美国的所有的固定资产，你停止业务啊，你的很多东西服务都已经卖出去了，比如说这一栋楼，一栋楼用的中国电信的网络啊，或者是有线网或者是无线网，那有线的话，那你用了六天内停止业务，你提供不了服务，你就要赔钱，是不是？别人就会起诉你这一栋楼的话，你想想这这啥概念？这就是告诉大家，我说的这个话的背后的意思就是啥？有些做社交媒体像什么盖特啊这些，到一定时候，这一样的、一样的会 FCC 突然间停止业务，你必须得停。为啥？你没有这一系列的相关的东西，就跟那 SEC 一模一样啊。你到一定数量，那就属于因为牵扯到国家安全水平，啊，所以两千以上就属于公募 ，SEC 就得管你的社交媒体超过多少以上就属于 FCC 管，没有这个执照就得立即停止，是不是？啊，大家去看看啊，去看看这个马蒂娜。分享一下
2: ，好的，就是说他现在这个运营的执照被吊销了，在这个呃在这篇里面，他是明确写到了，就是关于这个中共的这个电信，这个美洲电信的美洲公司，它是在储存和破坏，还有误导美国通信的这个事情上，很有可可能是从事间谍活动，所以这个就影响了美国的国家安全。呃，也明确说出来的，他是缺乏可信度，也缺乏可靠性。相信当这样说出来的时候，一定是已经掌握了大量的实锤证据才会这样发出来。那就是，呃，就在这里就指出说，他已经给美国的这个 FCC， 就美国的政府机构的信任，整个对于这种通信服务的这种信任，已经呃产生了严重削弱的影响，就是让可能会让美国人就不相信这个。呃，美国的这个通信的这种标准了，这种原来的标准了，也就是说，你在美国，你要按照美国的这个通信的标准去设立属于你自己的公司，你是在这个大环境下去建立公司。但是，如果你在这个前提上说一套做一套，自己设立一些规则，比如说，中共最擅长的事情就是，他呃他会包装他自己做一些什么特价、跳楼价，在这边搞活动，比如说。你来我们这个呃电信的活动吧，你来买我们的套餐吧，搞一些可爱的吉祥物啊，找些什么很火的明星来做代言啊，然后用利用这个中国老百姓的这些钱去在那边做这些不顾成本的这种低价倾销的这种办法，那就亏着中国老百姓的这些钱拿了拿了在那边就是为了呃为了去从事这种中共的间谍的这些事情。而他的这个事情背后，为什么他可以一直亏，或者是一直都比其他的通讯公司要便宜很多？其实他的目的就是为了去获取这些来到他通讯公司的这些人的隐私还有信息，然后把它用在这种间谍活动当中。所以，如果是他没有办法按照美国的这个规定去做的话，他肯定是呃要现在可以看到的就是叫他六天就马上停机，也就是所有购买了他的。中共呃，中共的这个电信套餐的人马上就没信号了，你就要换一个通信公司了。那这个肯定在股市也就是跌停，马上就因为这个公司猝死了，这个公司就没有没有什么未来了。那所有的员工就只有收拾东西回家吧。那你怎么样去跟着你的公司呃去要你还没有还没有发完的那些工资呢？还有你的年终奖呢？马上就到年末了，那大家都没有收入了，这个固定支出肯定也就给不出来了。所以现在的面临，我觉得这个只是一个趋势，这个电信只是其中的一个公司而已。谢刘总先生
0: ，这里啊，这个我们说这个啊，其实就在美国啊，这个之前我跟大家说一个案例啊，之前啊，在拉斯维加斯有一个商场啊，也就有一个华人超市啊，华人超市他那那个生意很好啊，开了十年。突然间，他接到一个啊，一个协会起诉他，叫残疾人协会啊，就是呃呃，美国的残疾人协会起诉。为什么？因为在美国，你的啊，你的这种店，你必须得有个残疾人通道，就是那个轮椅可以上的一个斜坡的通道，他没搞。然后协会啊，那是有钱的很啊，是吧？要求他赔一千多万美元。一千多万美元，就是因为没见这个胁迫，因为你成为一个公共的这种平台以后，因为你是超市，超过多少人来回那个，你就不是私人的那个，你就属于公共平台。你像五星级酒店就必须得有残疾人、的电梯的按钮，得有残疾人的所有的便利的，啊，车位这些所有东西你可以不搞，不搞的结果，我告诉你，就是。一千多万，那个人就赔，那必输无疑，这就啥？所以在美国做这种，你像你像啊这个 big tech 这种公司，像 Facebook 他们的所谓的言论审查，他都不是 Facebook 自己审查，他是外包给第三方，第三方去，第三方呢搞了个委员会。十二个人的一个委员会来投票表决，哪些言论是什么什么，啊，叫 fact check。Facebook 说啊，跟我们没关系啊。然后当时在 Facebook 的上市公布公布里头，公布说啊，这个意思就是责任撇清啊，跟 Facebook 没关系。好，很多人说啊 ，Facebook 的数据你怎么你怎么能保证不被啊，不是说。啊，被什么什么啊用来那个，一样的，也有第三方，你的数据有保险公司给你担保，因为保险公司来给你那个的时候，其实后面一系列的啊，因为这种保险公司它一样的也是国家安全级别有关的，中共国，这都要花很多钱，就美国的费用都是在这些地方，啊，中共国。在中国做生意，你从来不需要考虑啊残疾人通道，所以很多人来到美国做生意就赔钱，因为你根本就没考虑过。这就是因为中共不让你去接轨，这就是为什么三星啊他在全球扩张，日本的企业在全球扩张的时候，他速度快，因为他们的法律跟美国是接轨的，啊，第一时间他就反应到了，他可以快速反应。他就知道啊，哪些地方你必须得考虑。你私人企业和公众型企业概念是不一样的。对，铁木真说的，美国合规成本很高。说私人企业和公众型企业最大的就是法律法律风险、法律成本，是吧？什么动物保护组织今天来一件，明天这个同性恋组织又来了，后天又这个那个，多的去了。是吧？你就是公众型的组织，你看 FCC 联邦通信委员会，这就是公众型。你只要是公益性组织，都属于联邦通信委员会管。这些中共国的企业在美国的啊，说白了，它还没还没开始呢。这中国电信就是刚刚开始，六天之内停止任何业务。很多说微信啊要活了，今天我看到啊说啊微信什么六个律师打赢了官司，我告诉你，得还没开始 ，FCC 回头给微信啪一个，微信也是归联邦通信委员会管的，也是归 FCC 管的。我告诉你啊，很多人不知道啊，包括 TikTok， 到那个时候一样的是几天停止业务。那你死的多惨，只不过就微信现在在美国它没有，啊，不像就是打不到它，为啥？因为它在美国没有大的机构，没有投入很多啊，这他耍流氓的地方。美国就希望你在中，就你啊，在美国投入很多啊，全全美都建分公司，然后又有固定资产又那个，然后啪一下六天停止业务，你玩得过吗？你根本玩不过。这啥？这别人就是用合法的。方式把你玩的团团转。你想弯道超车，实际上超完以后必翻车啊！这个，艾丽女士啊，艾丽，最后最后分享一下
1: 。对，这个说的很对啊，这个弯道超车完了以后就是弯道翻车啊，这个这个弯道超车改弯道翻车，让你加速度。让你在这个不平衡的形况下加速度去玩阴招啊，最后结果一定是翻车。所以这个中国电信这个，我觉得刚才讲到的很关键的，就是说你做大到一定程度上，你积累了足够多的数据和你的作案的记录的时候，那个时候就是离死也快差不多了。你正在疯狂的以为中共像中共国这样，我做大了我就牛了，是吧？我声音大了我就强权了，我就。我就一定能打胜这个弱者，在美国这不好使，因为他的法律是公平的啊，而且就是说，越是做大，越是这种霸凌型的企业，越是要拆散你，即便是美国公司都是这样，更何况你像中国公司，它背后如果一旦检查出出来有这个中国政府，呃，中国政府的操纵啊，然后有数据。根据中国的法律，所有这些企业最后在海外收集的数据，第一都要回归到中国，不得中国的科技企业啊，不得在海外设数据中心，这是中国数据法里边是。今年新成立的法里边非常明晰的、明确的规定啊，不得在海外建数据中心。那你想一想，那么你这些大企业，中国电信这些所有的东西，最后的归口在哪？都在中共国。那么中共国又有一个法律说，所有的这些电信企业收集的数据，可以在中国政府的这个一一定的要求下，这个中中国政府可以调取这些数据啊，就是所谓的数据安全。数据安全是。对外人来讲，那对中国政府就这个词怎么理解？对中国政府来讲，就是数据的不安全啊，就是说你对对对公众来讲，数据的不安全。所谓的安全，就是对你来说，他不想给你的就不给你。但是对于共产党来说，他想调用的所有的数据都必须无条件的提交，这就是他讲的数。数安全法里边的一个核心的一个内容。那么，一海外不能有数据中心。那么，当所有的这些，包括微信，包括盖特，你不承认也好，你怎么隐瞒也好，反正最后，如果你做大了，你的这些数据中心证明就是在中国境内，证明最后就是不安全的。那这个时候，在美国同样的被被制裁 ，FCC 制裁。那为什么还制裁不到 GPTV？ 那他他它太靠后了啊。数据太小了，所以就是说，你你可能做大了，最后的结果就是，呃，在美国境内，如果你的数据是在中国境内的话，中共国境内，或者是你还有一些其他的做法，背后很明显的有操纵的话，有这些呃审查啊，像这些什么农场的各个农场的审查、巡乱、巡查委员会什么之类的，这都是非常典型的这种中共式的操作的话，最后结果一定都是一样的。今天中国中国电信就是一个，呃，风向标。告诉所有的中共国的这些企业，高科技企业，最后的结果是什么啊？只是早晚的问题。那另外呢，我们今天还分享的，就是很重磅的啊，布林肯啊，今天正式发布了这样的一个声明，支持台湾参与到联合国，然后就是讲到台湾在国际事务、在联合国的各个组织中这个所做出的贡献，包括在这个呃通讯。呃，航航呃，这个国际航飞吧，这样的一个组织，还有各各个卫生组织里边做出的这种贡献，但是不被受到尊重啊。所以这就是说，我们这这两天这一直讲的，呃，中共通过甲片啊，这个所谓的打乌龙球的方式来把自己混进去联合国，但是，呃，联合国通过一个正规的渠道批准了，然后被中共无限大的放大的霸凌，在全球的各个国家的关系中。去霸凌台湾啊，去用强权去去欺负台湾，然后呢？但是事实上。布林肯今天给出的就是给台湾的，就中华民国的政策证明，在联合国中的合法的地位和合法行为的一个证明。那以后就为踢出中共这个，呃，就是利用正大光明的正门把他请出去的这种方式，把他请走，也是埋下了伏笔。或者说，现在的这种准备工作真的是紧锣密鼓的在往前推。今天布林肯的发生就是一个美国官方的一个发生。好，路德
0: ，好。谢谢安妮女士，谢谢呃马蒂娜，谢谢诸位观众观看,看，别忘了点赞分享。今天节目就到此结束，再见。